0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y les pido una disculpa que he estado. Desaparecí estas últimas dos semanas Lo que sí les quiero contar es que Estamos en nuestros últimos episodios de la segunda temporada Como saben, el año pasado Y digo, estamos en la segunda temporada Me tomé un pequeño break, todos lo saben Cada seis meses me doy un pequeño descanso Para replantear, pensar Y, y prepararme para las siguientes temporadas El año pasado fue un año súper intenso Y tuvimos colaboración con IAVE Conecta Tuvimos con otras empresas Que estuvimos pues, cubriendo el evento Y este año lo vamos a volver a hacer Entonces me tomaré una pequeña pausa Y quiero decir decir que intermitente, porque eso es lo que va a hacer no va a ser otra vez dos meses, Gaby se fue a Croacia hace un mes y desaparezco hasta agosto, ¿no? Realmente van a ver como esos episodios especiales que ya los tengo preparados desde hace mucho, entre esos, este episodio que vale la pena haber esperado a, a que lo publicara. Entonces, gracias a todos por escuchar, gracias a todos por darle play a este episodio y ni siquiera les he dicho de este, de, este, de este invitado que lo tengo en mi podcast, pero la verdad es que es una de las personas, y siempre cuento la historia porque las personas que invito, realmente hay un detrás de por qué los invito. Si ustedes conocen la, la historia de Marketing Hack Show, en 2016 yo iba para Brasil, e empiezo a escuchar un poco de los podcasts, me estaba grabando en la universidad, y saben que, que entre mi top 5 estaba John Lee Dumas, de Entrepreneurs on Fire, Gary Vaynerchuk, estaba Juan del Cerro, de Disruptivo, estaba Oscar Feito y estaba pues Luis de Libros para Emprendedores y uno de esos cinco está aquí en este episodio. Entonces, la verdad es que he seguido su contenido, he estudiado, me gusta mucho porque la verdad hay, hay muchas cosas que él ha, ha salido adelante y aunque hay muchas cosas que pudieron hacer, eh, vamos a decir, y voy a decir la palabra, eh, dirigidas hacia el fracaso, funcionaron mucho. Entonces, eh, señoras y señores, les presento a Luis Ramos. Luis Ramos va a estar platicando con nosotros en este episodio, nos va a contar un poco de no solo qué hay detrás de, de, de su podcast, pero de toda su trayectoria. Entonces, Luis, encantada de que estés en este podcast. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Gabriela. Encantadísimo de, de estar aquí invitado por ti y de que me des esta oportunidad de hablar con tu audiencia a través de ti. Encantado. De estar aquí contigo
1: Luis, la verdad es que te súper agradezco y, y me gustaría que empezáramos, yo creo que siempre doy este espacio de, de trayectoria profesional, pero la realidad es que tú tienes una trayectoria profesional que vamos a hablar durante todo el episodio, pero si pudieras resumir en 30 segundos, sabemos que eres papá, sabemos que eres podcaster, sabemos que eres muchas cosas, pero ¿cómo te definirías Luis Ramos en 30 segundos?
0: soy pues una persona que intenta impactar positivamente a los demás. Básicamente utilizo herramientas como pueden ser los libros, el conocimiento y también mediante cursos que puedan permitir a personas desarrollarse en lo personal y en lo profesional. Todo eso suena como una frase hecha. Básicamente busco que las personas hagan cosas. Eso es lo único que hago. Empujo, intento empujar a la, a la gente a que pase a la acción, a que haga cosas que, mmm, que por sí mismos a lo mejor no creen que sean posibles hacer. Y yo creo que les motivo a hacerlo.
1: Me gusta mucho Luis porque una de las cosas que tú dices es que a la gente realmente le falta ese empujoncito uno de tus episodios contabas que ¿de qué me sirve que una persona escuche 50 episodios seguidos si al final no está haciendo algo, ¿no? Está padrísimo que te inspiren, pero al final no, no tomas algo a la acción. Entonces me gustaría, y creo que tu misión estoy acá yo adivinando, pero se ha ido forjando, ¿no? Has, has contado que lo que tú quieres hacer los siguientes cinco años es eh, potenciar o crear una comunidad de 100.000 emprendedores. Entonces me gustaría que habláramos primero como tu objetivo. ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué es decidiste empezar a comenzar a generar contenido para emprendedores? Sé que tu historia es bastante peculiar y tienes experiencia en la construcción, tienes experiencia en distintas industrias, pero cuéntanos sobre tu objetivo, cómo iniciaste y por qué desarrollar contenido, que, que, que es lo que tú hablas, ¿no? Empujar para que tomen acción.
0: Mira, todo empieza como con el podcast. Yo, yo en una persona privada, con mi empresita de construcción, yo construía, eh, desde, yo soy español, llevo 15, 16 años viviendo en México y vine a emprender, ¿no? Y a, y a aprender a emprender, porque yo no, no había estudiado emprendimiento, entre comillas, ¿no? Bueno, no se estudia. Y básicamente vine aquí a probar, a probar, a ver cómo, cómo se emprendía. Me fracasé muchas veces, acerté algunas, y bueno, y a raíz de eso, pues he tenido una empresa que no me ha ido nada mal en tema de construcción ni en tema de inmobiliaria. Y llega un punto en mi vida en que, bueno, yo siempre quiero probar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, no me asusta el probar cosas nuevas. Y una de las cosas que yo quería hacer era recuperar mi amor por el micro. Yo de muy joven, chavito de 19, 20 años, yo había trabajado en la radio. Yo había trabajado en la radio y había hecho grabación de anuncios, ¿eh? de publicidad en una radio muy conocida en Barcelona. Y pues me encanta el micrófono, pero la vida me fue llevando por otros caminos. ¿no? Yo estaba estudiando informática, computación y entonces pues tuve que dejar la radio, pero el amor al micro siempre estuvo, se mantuvo. Y entonces pues llega un momento en mi vida digo que pues eh, decido montar un podcast, empecé a colaborar en un podcast de series de televisión de unos amigos míos de España y me volvió a picar el gusanillo de, del micrófono y dije bueno pues me voy a montar el mío. Y la idea es de qué hablo, <ríe> de qué hablo en un podcast. Y pues eh, pues hablé de... Primero, de, de, de dos cosas que a mí me gustan mucho. Primero, el micrófono, a través del micrófono, lo que decíamos, el amor a la radio, y luego de los libros. no Siempre he estado rodeado desde los 10, 11 años de libros, siempre he leído mucho. Y, y bueno no me cuesta mucho. Siempre he leído esos libros desde hace como unos diez años. Yo resumía los libros, hasta entonces no lo había hecho. Entonces, tenía una buena base de libros resumidos, de contenido y todo eso. Entonces, me hacía muy fácil a mí, pues, hacer un resumen de un libro. Y entonces, eso es lo que hice, ¿no? Entonces, en un país donde no se lee, porque en México se lee muy poco, una media de tres, cuatro libros por tres libros, de hecho, por año, eh, por, por persona y año, entonces, en un país donde no se lee y en un país donde se lee poco y, y libros de negocios no se leen, entonces mucho menos todavía el porcentaje. Entonces yo dije, bueno, pues eh, voy a hablar de un podcast de libros. Entonces yo tenía garantizado en mi mente que esto no iba a funcionar. Porque a nadie le interesaban los libros, parece ser. Qué equivocado estaba, porque, bueno, al principio sí si no me escuchaba nadie, efectivamente se cumplió. Y me escuchaba muy poca gente, pero a los dos o tres meses empieza a levantar aquello, empiezan a escucharme más gente, pega un subidón, Apple Podcast en aquel momento... Me meten la portada de, de negocios y, bueno, simplemente con esos pasé de tener 300 escuchas a tener 3.000 y, y, bueno, y a partir de ahí fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Llegué a estar, he llegado a ser número uno de todo México, he llegado a ser número uno, creo que son ahora mismo 14 países, de eh, número en todos esos países, el único podcast de negocios en español en Estados Unidos... En definitiva, yo que pensaba que eso de los libros era minoritario y resulta que nos hemos convertido en el podcast de negocios en español más escuchado. Y, y bien, muy contento de eso. Lo que empezó como un hobby, entonces simplemente me amo al micro y digo, me voy a entretener con esto del podcast, pues resulta que a los pocos meses la, crece tanto la audiencia y la gente me empieza a hablar y contactar y pedirme consejo que digo, bueno, pues vamos a hacer un curso y ese curso llevó a crear otro curso y a crear talleres presenciales, a hacer un montón de cosas que yo no me planteaba hacer en mi vida en aquel momento, porque yo tenía mi empresa de construcción a todo esto y resulta que, que funcionaban. Y Ajá. llegó un punto en que yo me dije, esto me gusta. Esto me gusta más que mi trabajo. Esto me gusta más que la construcción. Esto me gusta más que la inmobiliaria disfruto más, o sea, y llegó un punto en que dije lo siguiente, mira, ahora he empezado a vender cursos, vamos a hacer una cosa si yo consigo y esta fue mi promesa para mí mismo si yo consigo la, igualar mis ingresos con el tema de la inmobiliaria y la construcción a través del tema del online, dejo la construcción y yo me puse como meta y digo, bueno, vas a ver esto, ¿eh? a lo mejor como me puse como meta dos años, ¿sabes? ¿qué pasa? a los tres meses consigo ingresar lo mismo que estaba ingresando por, la, por el tema de construcción y movilidad, y aparte con una diferencia muy mínima en tema de pesos, muy, muy poca entonces dije, bueno, pues eh, es una señal, <ríe> es, una señal <ríe> es una señal es una señal divina, divina. me esperamos. estaba retando y dije, pues toma, aquí tienes, ¿no? y entonces pues yo que soy muy de cumplir mis promesas pues dije, pues lo cumplo, y entonces pues nada, terminé las últimas casas que estaba construyendo y ya no compré más terrenos, ya me dediqué, digo, me voy a dedicar a esto al 100%. Y en esas estoy. Eso, eso fue hace tres años, digamos que doy el... Dos años y medio. Que doy el salto a dedicarme solo a temas online y una gran decisión porque me ha dado una libertad total. Vuelvo a, a estar trabajando desde casa el 100% de mi tiempo. Eh, veo a mis hijas más que nunca. En definitiva estoy muy contento porque me ha traído muchas cosas a nivel personal. Y a nivel profesional me ha permitido generar un negocio consistente, sólido y sobre todo lo que... La decisión de dejarlo todo y dedicarme a esto del podcast y el online se basa en una cosa, y es que yo había tenido un éxito, entre comillas, razonable en el tema de los negocios. El tema de hacer esto significaba tener el mismo éxito a nivel material, pero sumarle el impacto que yo hasta entonces no había tenido. En mi vida yo pues, me había dedicado a generar, o, o, o como empleado, o luego como emprendedor, a generar pues eso, pues una, un, una calidad de vida para mí los míos. Y está muy bien. Pero lo que conseguí ahora es más. Además de la calidad de vida para mí los míos, conseguí impactar positivamente a los demás. En un año y medio, más o menos, eh, el primer año y medio, yo respondí más de 12.000 correos electrónicos de gente que me expresaba dudas, miedos consultas, entonces había mucha gente ahí que necesitaba ayuda y yo no, so, no me considero ni mejor ni peor que otro, yo siempre eh, lo que creo en mis contenidos intento ser yo no, no soy una pose, no soy un personaje, no me he visto raro soy yo, yo hablo así yo hablo como soy y los podcasts soy yo también y entonces eso la gente yo creo que lo valoró como algo auténtico y pues sentía la cercanía de preguntarme cosas y a raíz de ahí generé ese negocio desde mi punto de vista, pero sobre todo generé un impacto, impacto en otras personas, empujar a la gente a que emprendiera, a que tuviera menos dudas, a que pasara a la acción, todas esas frases que se han convertido en mis eh, himnos, de alguna manera, y que no dejan de ser verdad, que son cosas en las que yo creo, y a empujar a la gente, pues eso hace que haya innumerables historias de éxito, innumerables historias, ahora mismo yo no te sabría contar cuántos cientos y cientos de historias yo he recibido, de gente que dice, gracias, gracias a ti he emprendido, gracias a ti dejé mi trabajo y ahora soy feliz.
1: Luis. Liquidé
0: mis deudas, todo eso. Y eso es algo que me completó a ese nivel y te digo, es lo más, es lo con lo que yo me quedo. Descubrir mi misión de vida y saber que no era buscar el bien para mí y los míos, sino que era impactar a los demás. Y ahora me siento muy completo y me puse muy filosófico, perdón por eso, pero es básicamente lo que creo y creo firmemente en lo que hago.
1: No, pero la verdad es que yo me puedo identificar mucho con lo, con lo que has dicho y de hecho ya lo has mencionado públicamente de personas que han pasado su divorcio y que de hecho hasta, hasta a ti también te pasó. Entonces, eh, a mí también. De hecho, me ha tocado y yo lo conté desde el episodio cero cuando empezó el podcast. Eh, yo no nací como podcaster, no nací como locutora, pero bueno, todo esto es un camino. Y, y cuando a mí me pasó algo muy fuerte el año pasado, perdí mi voz de dar conferencias, eh, yo me tuve que tomar una pausa, ¿no? Entonces, y la gente sabía, la gente sabía que tenía que tomarme una pausa y me preguntaba en cuándo va a volver y yo cuando me sienta lista para volver. Entonces creo que eh, el contenido auténtico, la gente te lo agradece. ¿No? Creo que por ahí eh, mucha gente eh, se crea el personaje, mucha gente piensa que se tiene que vender de cierta manera, pero bueno, al final a veces menos es más. Y Luis, me gustaría que tocáramos el tema sobre tu diseño el contenido. Me gustaría saber si tú creas tu contenido con base a las preguntas de tu audiencia y me voy a detener solo aquí un momento porque hay, hay un episodio que dijiste públicamente que una de las personas de tu audiencia es esa persona que... Quiere emprender, pero no lo, ha, no, no lo ha hecho. De hecho, has llegado a decir que las personas que escuchan tu podcast no han emprendido, están pensando en hacer ese salto. Y muchos de los consejos que tú das es emprender dentro de tu trabajo. De hecho, es, es la historia mía, ¿no? O sea, yo sigo teniendo un trabajo full-time que, que me da un salario mensual, pero pues mi emprendimiento es mi podcast y lo veo como un hobby y para mí es ayudar a aportar al ecosistema y seguir creciendo. Entonces, me gustaría saber eh, ¿cómo, cómo realmente tomas esa decisión, ¿no? O sea, con el podcast de libros para emprendedores, el podcast de Mentor 360, el curso que, que acabas de lanzar en, en junio, ¿cómo tú decides cómo sacar el contenido? Y claro, ¿cómo, ¿cómo le puedes ayudar a las empresas a entender? Porque una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es quien te va a comprar lo que quiere y otra cosa es lo que se necesita. Entonces, ¿cuál sería tu consejo aquí?
0: Eh, ¿Sobre la eh, creación de contenido, me estás preguntando?
1: Creación de contenido, sí.
0: Sobre el tema de creación de contenido, eh, para una empresa o para quien quiera crear contenido, tú lo has mencionado, es escuchar a la audiencia, escuchar a tu gente. Estamos muy acostumbrados en las empresas y, y venimos muy viciados de un siglo XX en el que las empresas... Eh, pues generaban un posicionamiento y nunca escuchaban a los clientes y ahora, está, ahora vivimos en la época de las redes sociales, entonces ahora sí, sí o sí, hay que escuchar a los clientes, porque aunque no quieras escucharlos, ellos van a emitir mensajes. Entonces más te vale escucharlos. Entonces en general para la creación de contenidos, para mí o para cualquiera, todo se basa en escuchar a los clientes. En este caso eh, libros para emprendedores es muy obvio el contenido porque ya lo dice el nombre son libros. Entonces no hay, mucho, no hay mucho que escuchar así. Hay más que el, el tipo de libros que la gente quiere eh, que resumas. Hay muchos libros que la gente quiere que yo resuma y que no pienso resumir porque no son buenos libros entonces hay libros de autores muy conocidos, muy vendedores, que yo no pienso resumir porque no son buenos libros. Entonces yo tengo en ese criterio la última palabra, pero yo escucho a la gente que me dice, ay, tienes que hacer tal libro o tal otro. Bueno, pues eh, lo veo. o, o Mucha gente me, me recomienda libros. ¿Por qué no haces este libro? Yo, Ni lo conozco tú. Bueno, me lo miro. ¿no? Entonces, eh, pues eh, yo no lo he leído todo en esta vida. Yo he leído bastante, pero vamos. Ni por asomo no he leído todo lo que se publica. Entonces, pues, intento aportar ese valor, ¿no? Entonces, yo siempre tengo muy claro cuál es mi mensaje. Y mi mensaje es, quiero que esto que estoy emitiendo ahora sea una herramienta para otra persona. Entonces, busco en todas las áreas de conocimiento que no nos han enseñado la escuela, pues busco esas áreas, eh, meter ahí información que pueda ser útil para la gente, ya sea marketing, ya sea ventas, ya sea en liderazgo, ya sea en lo que sea, mucho un tema de mentalización, muchas veces es el gran problema. Bueno, de hecho casi siempre es el problema en la mentalización. Entonces de todo eso es algo que, que, que intentas tocar porque eso le suma a las personas y permite que, pues, que se lo ponen en práctica. Ahí tienen una herramienta que les va a servir. Entonces la selección siempre se basa, a, a, por simplificarlo, en qué es lo que le va a hacer el mayor bien a la audiencia en el menor tiempo posible y ese, esa tiene que ser tu decisión siempre si vas a crear un curso si vas a crear un contenido, si vas a crear lo que sea que vayas a crear, siempre pensar en el mayor bien para la audiencia ¿esto le va a servir a alguien que lo consuma? ¿sí o no? si no le va a servir, si simplemente es un autoservicio, es decir alimenta tu ego, bueno pues entonces no lo publiques, dale la vuelta y vamos a ver, ¿cómo puedo hacer que eso que pensaba publicar y que básicamente es hablar de mí, mi, mí, mi, mí, mí, mí pues en vez de hablar de mí, vamos a hablar de él o de ella, de esa persona que está detrás ahí del aparato escuchando. Y eso a mucha gente le cuesta mucho. Y es muy difícil, y bueno, pues lo que hacemos es intentar que la gente entienda que haciendo las cosas de esa forma generas estatus, credibilidad, plataforma, como le queramos llamar, básicamente generas que la gente crea en ti. Y si la gente cree en ti, y cree que tú eres la persona que le puede ayudar a resolver un determinado problema, ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque eso te permite impactarla positivamente, ayudarla, eh, regalarle cosas o cobrarle cosas por un servicio o un producto. Está bien y es válido y de ahí puede ser, salir un negocio, pero ese negocio va a salir primero de tu generosidad, de dar por anticipado y eso cuesta para mucha gente que te tiene una cultura diferente a lo que digamos ahora es predominante, si quieres tener éxito, que es esto. Eso te permite ser mucho más honesto, mucho más transparente, ser más tú, dejar de ser vendedor, que a nadie le gusta vender y forzar a la gente a que coma sopa si no quiere. Entonces, todo eso, eso es algo que puedes hacer hoy en día y que está en manos de todos, de empleados de dueños de empresa o de gente que quiere ser un freelance y que quiere hacer cosas. Crear contenido que ayude a los demás es el camino más rápido al éxito.
1: Me gusta mucho la frase que dijiste, el encontrar el mayor bien para tu audiencia, para cualquier campaña, cualquier, cualquier curso, cualquier lanzamiento que hagas, creo que es bastante bueno llevarte y reflexionar esto. Luis, me gustaría que nos contaras cuál fue una lección que fue la que más te tardaste en aprender en toda tu trayectoria.
0: Una lección que me haya costado aprender. Mm. Soy, eh, no, no, ninguna. So, la verdad, he tenido la suerte en la vida de tener una personalidad en la que eh, he fracasado mucho, como la mayoría de todos nosotros. Tenemos más fracasos que éxitos en nuestra vida en general. Eh, es una persona que, que he fracasado mucho, pero que he intentado aprender de ello. Y no quiere decir que no me no me enfade o no me ponga nervioso el, el fallar en las cosas. Pero siempre he intentado tener esa cultura de crecimiento, ¿no? Entonces, no hay nada que me haya costado especialmente. Siempre he sabido, mira, yo vengo de una familia ultra humilde. Yo no tengo papás con dinero. Vamos, ni de cerca. Eh, yo tengo una historia de origen muy, muy, muy humilde. O sea, de, de yo nacer en, en una cuadra literalmente, ¿sí? Como el niño Jesús, lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, yo vengo de la nada. Entonces, eh, mis padres, lo único que he visto y que me han enseñado es el trabajo, trabajo y trabajo. Entonces, yo crecí viendo a mis padres trabajar como mulas por, por cuatro chavos. Y esa ha sido mi imagen, de que el trabajo te sirve para salir adelante, incluso si vienes de lo más bajo, de lo más bajo de todo. Y... Y mi padre murió asesinado cuando yo tenía 17 años. Entonces eso tampoco te lo pone muy fácil. Entonces eh, yo he tenido que trabajar desde muy joven por necesidad. Y eso también me ha enseñado a salir adelante. Me ha enseñado a salir adelante. Entonces no se lo recomiendo a nadie, venir de una familia ultra pobre, pero construye carácter y construye resiliencia. Eso sí. Y no le aconsejo a nadie perder a su padre de joven, pero pues también me ha ayudado a aceptar mis responsabilidades mucho antes que a lo mejor otros, ¿no? Que a lo mejor lo hacen a los 30 ahora mismo, pero que en general ahora, ahora se hace un poco más tarde. Y yo de adolescente ya tenía que tomar ese tipo de responsabilidades. Entonces, no es que me haya costado más o menos las cosas, me ha costado muchísimo. Porque cuando vienes de la nada tienes que trabajar mucho, pero como dicen en Estados Unidos, the only way is up. El único camino posible es hacia arriba. Entonces yo he seguido ese camino. Entonces nunca me ha asustado caerme porque por más bajo que pueda yo caer, yo sé que yo nací en lo más bajo. Entonces seguir adelante para mí es natural. Seguir hacia arriba para mí es natural. Entonces no, no, eh, no sé si llamarlo suerte, pero he tenido esa ha sido mi historia de vida. Entonces eso me ha ayudado a ser muy resistente. Soy muy resistente, soy muy cabezota. Es muy difícil que yo me rinda ante algo, y si tú te enfrentas a alguien que nunca se rinde eh, es muy difícil que le ganes
1: No conocía esa historia y te agradezco muchísimo compartirlo con la comunidad del podcast, porque eh, hay, hay muchas cosas que lo que cuentas no la parte de resiliencia, la parte de forjar carácter, es bastante importante para realmente seguir creciendo y eso que se dice en Estados Unidos, the only way is up eh, esa mentalidad es la que nos, nos ayuda a seguir, y más en tiempos como el que estamos, en esta nueva realidad que de hecho quiero ligar aprovechando. Mucha gente está aprovechando ahorita para reinventarse, eh, tiene que innovar en su negocio. Hay muchos negocios que están cerrando, hay gente que está siendo despedida, hay gente que por primera vez está emprendiendo y hay ese debate entre si sí o si no. Pero me gustaría que, que nos compartieras eh, algún tip para esas personas que ya están empezando... Y podemos poner el ejemplo de a lo mejor están empezando a crear su marca personal y a generar contenido. ¿Cuál es como ese consejo que les darías para este momento único que estamos viviendo de pandemia?
0: El mismo consejo en general, o sea, no ha cambiado nada a la hora de generar la marca personal. Uno puede generar su marca personal desde cualquier estatus. Puedes empezar desde cero, sin una audiencia. Yo empecé con la audiencia cero. A mí no me conocía nadie y, bueno, y puedes llegar muy arriba y puedes tener mucha audiencia y millones de personas cada mes que te escuchen. En mi caso, estamos ahora en Libros para Emprender, son prácticamente un descargas cada mes, ¿sabes? Y en, y en Mentor estamos prácticamente seiscientas, setecientas. Estamos prácticamente en 2 millones de escuchas al mes. Entonces, es una animalada de gente. Pero todo empezó desde cero. Y empezó hace cinco años, no hace tanto. Entonces, todo el mundo lo puede conseguir, aunque sea desde cero. La cosa es no desesperarse. Cuando tienes cero, si consigues uno, pues está muy bien. Tienes el 100% de ganancia. Si tenías uno y pasas a tener dos, estás duplicando tu audiencia. Tenemos que verlo de una manera más positiva. Hay gente que está obsesionado con el like y se centran en que el like es lo único que importa. Tú puedes construir una audiencia sólida que te permita generar un negocio alrededor de ella y tener 2.000 seguidores en Instagram. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Se puede hacer también y se puede tener una audiencia sólida. Entonces, dejando eso de lado, digamos que la cultura del like no nos lleva a nada bueno. Entonces, empecemos a pensar ¿para qué estoy yo creando una marca personal? ¿Para qué estoy yo creando contenido? ¿Para mi ego? ¿Para que la gente me aplauda o diga, mira cuánto sabe, qué listo e inteligente es, o qué guapo y atractivo es? No. Si lo haces por eso, mejor no lo hagas. No te va a ir bien. Pero en cambio, si tú empiezas a pensar, no, yo estoy creando una marca personal, Estoy creando una marca, simplemente basada en mi persona, en la cual estoy buscando ayudar a otras personas. Ahí, yo siempre les digo a mis alumnos, tienes el corazón en el lugar adecuado. Quieres ayudar a otras personas. Y esa es la base de todo esto. Volvemos a lo mismo, tenemos que ayudar a las personas. ¿Qué vamos a hacer? Crear contenido que ayude a las personas. Para eso, tenemos que ser un poco precisos. Eh, si utilizamos la palabra de marketing es, tenemos que encontrar nuestro nicho.
1: Pero nuestro nicho,
0: nuestro cliente ideal es básicamente ser un poco más precisos. Si yo digo, bueno, yo quiero crear mi marca personal y quiero hablar de marketing, bueno, pues va a ser un poco complicado que, que te conviertas en una figura. No imposible, pero te va a requerir de un trabajo ingente. Pero si tú dices, no, yo quiero yo quiero especializarme en algo mucho más concreto, o yo, no, yo quiero hablar de, de dietas, o yo quiero hablar de adelgazamiento, eso es muy difícil, es un gran mercado. Y es muy difícil destacar porque en un gran mercado la competencia también es muy grande. Entonces vamos a buscar mercados más pequeños, vamos a buscar grupos de gente más pequeña a, a la que ayudar. Entonces vamos a decir, en vez de ser un entrenador personal y hablar de dietas o de ejercicio, vamos a decir, yo soy un entrenador personal que me especializo en mujeres embarazadas que acaban de tener su hijo y que quieren recuperar su figura en 30 días o menos. De repente, ya no estoy hablando de dietas, ya no estoy hablando de ejercicio, estoy hablando de mujeres embarazadas con un problema concreto, que yo sé porque las conozco, porque son mis clientes, porque las he visto durante toda mi vida. Bueno, por la razón que sea, escoges ese nicho, pero lo escoges porque lo conoces. Conoces a ese cliente, conoces a esa persona, conoces su problemática, la forma en que piensa, los problemas no resueltos que tiene. Y esto suena así muy marketingiano, pero básicamente es escoger ese grupo de gente a la que puedes ayudar. Ya sea en, el, en este ejemplo, eso ya sea alguien que quiere, eh, yo qué sé, que quiere conseguir trabajo y que quiere aprender a cómo se hace una entrevista de trabajo, cómo se puede superar una entrevista de trabajo de forma brillante. Pues hay mucha gente que necesita ayuda en eso. Entonces, en vez de decir voy a hablar de negocios, ¿por qué no decir voy a ayudar a gente a conseguir superar su o a conseguir el trabajo de su vida superando las entrevistas de forma brillante? Eso automáticamente se convierte en algo mucho más preciso y eso es lo que tú necesitas hacer la gente erróneamente dice, yo voy a hacer un podcast, o voy a hacer un canal de YouTube, y voy a hablar de lo que sea. No, pues de lo que sea no hables, concéntrate en hablar de lo que sea. Si nos vamos a los grandes, o sea, todos empezaron en algún punto, y empezaron porque estaban creando contenido que ayudaba a los demás. Si pillas eh, Yuya, Yuya, mexicana, ella empezó con 15 años haciendo tutoriales de cómo maquillarte para ir al cole muy guapa. Bueno, estaba dando ideas a chicas de su edad para ayudarlas a maquillarse mejor. Y de ahí se ha crecido en una marca de millones, ¿no? Bueno, pero todo empezó porque escogió ayudar a un grupo determinado de personas en, con un problema determinado. Luego ya expandirás pero eso es el inicio de todo, el germen de todo hoy en día en una marca personal es ser preciso con la persona a la que ayudas y el problema que le resuelves. Y como decíamos antes, ayudarle a resolverlo en el menor tiempo posible y en la menor secuencia de pasos posibles. Eso así escuchado suena, yo soy ingeniero, por eso hablo así, pero eso es muy técnico. Pero es exactamente eso, es exactamente eso de ayudar a una persona a conseguir un resultado. Algo que no tiene, que lo tenga. O algo que tiene y quiere perder, que lo pierda. Y es poco más que eso. Crear contenido Luego se reduce a crear contenido que le sirva a esa persona. Consejos que le ayuden a conseguir el trabajo. Cómo ir vestido si quieres superar la entrevista. O qué tipo de ejercicios te van a ayudar a perder mayor cantidad de grasa. Todo eso es algo que si tú te dedicas a eso y conoces a tu mercado, puedes estar hablando durante horas. Y eso es lo que tienes que hacer. Eso es una marca personal por una parte. Crear lo que es la plataforma. Luego, para mí, una marca personal y es, es algo que se reduce a dos pasos. Por un lado, crear esta plataforma y por otro lado, crear un negocio alrededor de esa marca que te permita sustentar a ese propio impacto que quieres generar. Y esa es la clave, que mucha gente se queda en el like, en la cultura del like que decíamos, solo busca, ¡ay, mira! Me siguen un millón de personas, me envió YouTube la placa. Perfecto, eso está muy bien, pero de eso no se come. Si quieres que eso sea un negocio duradero, tienes que sustentarlo con una serie de ingresos. Y está bien, no, es, no hay que criminalizar a la gente que vende cosas o que quiere generar un negocio, porque eso le va a permitir dedicarse a tiempo completo a ello. Y eso es exactamente una marca personal. Crear una plataforma en la que entregues valor a un grupo determinado de gente, lo que llama Seth Godin la tribu, y por otro lado por otro lado, crear un negocio que lo sustente para que te puedas dedicar a tiempo completo, para que así puedas ayudar a mucha más gente. Porque el objetivo principal es que tú estás ayudando a la gente a resolver un problema. Y esa es la base de todo.
1: Luis, me gusta mucho porque al final tienes mucha razón, ¿no? En, en, en México no es el único país que nos quedamos centrados en estas métricas de vanidad que le llevamos a llamar followers, likes, engagement, lo que quieras. Eh, y al final para eso existen las empresas, ¿no? Para, me gustó mucho lo que decías, ayudar a resolver problemas en el menor tiempo posible. Eh, a veces tenemos tanto tiempo enfocando en vender el producto, vender el producto, que no paramos a pensar en esto. Y sobre eso me, creería, me gustaría aprovechar que seguimos en la línea de marketing y es que en marketing existen muchas metodologías, esa es la realidad y cada vez existen más muchas formas de trabajo, pero lo que sí y es que tienen en común esas metodologías es que no todo el mundo está listo para comprarte en este momento y estoy muy segura que de todas las personas que escuchan libros de emprendedores eh, no, no, no el 100% se va a convertir en tus clientes en este momento, ¿no? Hay mucha gente que pasa por el, el famoso Customer Journey, proceso del cliente, lo que le quieras llamar, hay muchas maneras de conocerlo entonces, ahí, ahí mi duda, y es algo que, que ya he preguntado en webinars pasados, es cómo decides en qué enfocar tu tiempo y tus campañas. Tú que también hablas de marketing y de ventas. Porque una cosa es yo dedicarme a educar, a mi comunidad, sobre lo que sé, sobre mí mismo, sobre los problemas que tiene, sobre cómo evitar este problema. Y otro es vender mi producto. Sabemos que a lo mejor es más caro, a lo mejor no tiene tanta interacción mi producto y que necesito de alguna manera los dos. Entonces, me gustaría, porque de seguro tú has hecho ambas campañas, cómo saber a qué darle prioridad y a qué darle mi, mi energía. Si yo sé que al final no todo no va a estar listo para comprar... Y siempre tengo que hacer educación de una manera.
0: No todo, está, no todo el mundo está listo para comprar. Bueno, es un hecho que nadie... O sea, no existe la audiencia que compre al 100%. Ni un producto ni una servicio Nunca. Entonces, yo, decíamos antes, ¿yo puedo tener una métrica de millones de escuchas al mes? La tengo. ¿Pero eso significa que yo venda millones? No, no tiene por qué. Depende. Yo en mi caso he optado, o sea, por generar ese impacto que estábamos diciendo. Yo he optado en que mi contenido gratuito sea el mejor posible y que siempre, simplemente escuchando mi contenido gratuito, la gente se lleve el mayor valor posible. Y esa ha sido mi, mi concesión siempre al tiempo que yo le dedico a eso. Ahora, si tú quieres generar un negocio alrededor de eso, el único camino posible, el único camino posible es el de escuchar a tu audiencia. Hoy volvemos a lo mismo. Tenemos a nuestro alcance redes sociales en las que tenemos a nuestro alcance a todas esas personas que nos están escuchando. Te garantizo que bueno, el 99.9% de la gente que te escucha tiene cuenta de Instagram o de TikTok o de Facebook o de, o de LinkedIn o está en YouTube. Seguro. Entonces, todos están ahí. La gente que te escucha está ahí. Entonces, tú puedes optar por emitir mensajes y quedarte ya ya, con eso estoy contento. O puedes optar por emitir mensajes e iniciar conversaciones. Y ahí es donde está la clave. En iniciar conversaciones y de in del inicio de conversaciones vas a obtener mucha información sobre si lo estás haciendo bien, si el contenido es interesante, consejos o ideas sobre nuevos contenidos que puedes hacer y también dudas, preguntas de la gente que te dice, oye, tengo una duda. ¿esto cómo funciona? ¿Cómo lo harías tú? ¿O ¿Qué harías tú en mi caso? Y, tal. y de todas esas dudas y preguntas, es donde tú puedes alimentar, en tu cabecilla, el decir, oye, pues eh, mucha gente me está preguntando cómo se hace un podcast, o mucha gente me está preguntando cómo se hace un canal de YouTube, o mucha gente me está preguntando cómo puede hacer, cómo puede llegar a tener el impacto que yo tengo. Entonces, Básicamente, a través de tu experiencia, tú puedes darle soluciones, de nuevo, a lo que estábamos diciendo mucha gente, pero eso viene de escuchar a la gente. Yo eh, lancé el podcast en el 2016, enero, 2016. Eh, yo estuve más o menos unos nueve meses, yo tenía ya una audiencia muy grande, de cientos de miles de oyentes, y llegué a un punto, yo no vendía nada, yo no estaba vendiendo nada pero estaba escuchando a mi audiencia. Te decía que el, el, el primer año eh, estábamos respondiendo más o menos unos 12.000 correos. En el primer año y medio se responden unos 12.000 correos. Responder significa que yo me he sentado, porque cuando digo hemos, en realidad he dicho e, en realidad. O sea, era yo el que respondía, ¿no? Porque el plural majestático no aplica aquí. Era yo el que respondía a todos esos correos. Entonces, yo me he sentado todos los días a responder durante horas correos, correos. Miles de correos. Eso significa que yo he iniciado, en este caso a través del podcast, he iniciado una conversación y, es, y le he dado continuidad a esa conversación. Y de eso, de esas conversaciones es de la que han salido los productos que yo haya podido hacer. El primer curso que yo hago, emprendedor experto, todos esos cursos que yo haya podido crear son cursos que salen de esas conversaciones. Decir, oye, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Hablabas del de curso que lancé ahora, Marca Personal. Bueno, pues el Máster de Marca Personal, ya estamos en la segunda edición, es un curso que nace de todas las inquietudes de la gente que me dicen, no, o pues sea, a mí me interesa más es crear una marca personal y un negocio alrededor de ello. Pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y yo me atrevo a hacerlo solo por una razón, porque yo lo he hecho, porque yo he tenido resultados. O sea, si alguien me dice, quiero desarrollar mi marca personal y quiero hacerlo a través de un podcast, se lo puedo explicar, y de podcast algo sé. Y si me dicen, y quiero hacer un canal de YouTube, bueno, pues tengo un cuarto de millón de seguidores en YouTube, o a través de Facebook, más de 100.000 seguidores, o quiero hacer algo a través de Instagram, pues ahí estoy empezando, solo tengo sesenta y tantos mil. Bueno, en definitiva, yo no tengo una pose, o yo no digo que te puedo enseñar algo si no lo he hecho. Pero en el caso de marca personal la casualidad de que sí lo puedo enseñar con toda la propiedad, porque lo he hecho y lo sigo haciendo. Entonces, emprendamos siempre teniendo en cuenta qué es lo que quiere nuestro público. Escuchemos a nuestro público. Y si tenemos que pivotar, si tenemos que pivotar es decir, si tenemos que cambiar y decir, ¿ya ves que yo iba hacia el norte, ahora me, me toca cambiar hacia el oeste? Cambia. Y se vale cambiar. No sé, se vale equivocarse. Yo, yo he lanzado productos, he escuchado a la audiencia y he, he lanzado productos y no han funcionado pero vale la pena probarlo. Y me ha pasado que he probado productos que no han funcionado. ¿Sabes qué? Voy a sacar unos resúmenes de libros por escrito. Esto va a ser un éxito. Si yo soy Luis, el de los libros. Eso es un, común, un negocio que tiene que funcionar seguro. Lo lancé y nada. No se vendió nada. Bueno, lo cancelé. Está bien equivocarse. Por lo menos ya sé seguro que ese negocio no lo tengo que tocar. De todo se puede aprender, pero todos tienes que escuchar a la audiencia. Eso no es una garantía, pero bueno, suele funcionar bien, pero no es una garantía al 100%. Yo he escuchado a la audiencia a veces y me ha salido mal. Pero aún así, sigo escuchando a la audiencia y sigo intentando. De los últimos negocios, como que ya se me afinó el oído y ya en los últimos negocios como que ya me han ido todos bien. Pero todo se trata de escuchar, 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 estar atento. Que tú no tienes una audiencia. ¿Quién tiene una audiencia que tú estés buscando? Eh, ¿A ti te gusta Gary Vaynerchuk? Bueno, busca la audiencia de Gary Vaynerchuk y empieza a leerte los comentarios que le escriben a este señor. Empieza a ver todos los lives de este señor y ver qué le están preguntando. Si tú no tienes una audiencia, no es una excusa. Puedes igualmente escuchar a tu audiencia, que ahora mismo le pertenece, entre comillas, a otro, y seguir detectando problemas no resueltos y crear soluciones si eres capaz de hacerlo. Yo siempre creo que es ético hacerlo sí y solo si sí, tú has tenido éxito haciéndolo. Porque hay mucha gente que lee un libro y dice, bueno, ahora voy a dar un curso sobre esto. Y no ha hecho, no lo ha implementado, no lo ha llevado a la práctica. Eso no me parece ético. Yo intento siempre todo lo que hago que sea basado en la experiencia y que yo pueda mostrar resultados. Si yo no puedo mostrar resultados propios, nunca enseño nada. Entonces, eso me parece ético y es, yo creo que es un buen camino a seguir.
1: La parte de detectar problemas y seguir escuchando, hasta me quedé pensando si el episodio se debería llamar Escucha, 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 de tanto que hemos hablado, pero es, es bastante importante eh, independiente de que te funcione o no escuchar a la audiencia Luis y me gustaría y, y, y estas dos últimas preguntas me encantan porque a cada invitado siempre se las hago la realidad es que los episodios varían dependiendo el perfil dependiendo de la industria que trabajas pero estas dos están en común y, y me gustaría Luis piensa en el escenario que pues eres un emprendedor y solamente tienes 500 dólares de presupuesto hay gente que piensa que es mucho hay gente que piensa que es poco pero tú, Luis, tienes solamente 500 dólares. ¿En qué los inviertes? No hay respuestas incorrectas aquí. Tú, Luis, ¿en qué los inviertes?
0: En crear una página web propia. Bueno, primero, doy por hecho que sigo teniendo el cerebro que tengo ahora. Es decir, que sí. las ideas que tengo las sigo teniendo.
1: En ¿no? ese escenario, sí.
0: Entonces, en ese escenario lo tenemos, ¿vale? Entonces, lo que haría sería simplemente crear una página web a la que la gente pueda acudir. Es decir, tienes que tener un sitio que sea tu casa. Y tu casa en Internet es una página web. Entonces, crearíamos la página web. Eso, el, el costo es relativamente bajo. Y luego, lo que haría sería empezar a crear contenido. Eso es gratis. Entonces, ¿qué haría con el dinero restante? Cuando ya empezara a tener una audiencia, eh, pagaría servicios que me permiten automatizar el tema de las, eh, de las comunicaciones. Eh, una, una base de datos de correos electrónicos y todo eso lo tienes que tener en algún sitio y tienes que crear sistemas que te permitan... Eh, automatizar esos procesos para que lo puedas escalar. Con el dinero restante, que básicamente serían como unos 300 o 400 dólares, 350 dólares más o menos, con eso yo creo que los podemos invertir en publicidad y hacer que más gente me conozca, vea más gente mi contenido. Cuando no te conoce nadie, eh, en general, en la vida, en todos los negocios, siempre puedes invertir en un negocio. Y las inversiones suelen ser solo tres. Tiempo, dinero y energía. Entonces, si lo que tú quieres un, es un retorno de la inversión, tienes que invertir. Si quieres invertir en un negocio, puedes invertir tiempo, dinero o energía. En este caso, se supone que tiempo y dinero le vamos a invertir, vamos, eh, que tiempo y energía perdón, le, le vamos a invertir. Vamos a invertirle también ese dinero, aunque sea un poco. Pero vamos a levantar la audiencia. Yo empecé en mi podcast, que me escuchaba muy poca gente, eh, Gaby. Y lo que hacía yo era eh, invertir. Yo hacía un episodio y cada vez que publicaba un episodio, invertía cinco dólares diarios en promocionarlo. De lunes a viernes. Yo publico los lunes, pues los lunes publicaba el episodio y metía 5 dólares. Cinco dólares el martes. Cinco el miércoles. Cinco el jueves. Cinco el viernes. Bueno, de pasar de escucharme 30 personas, me escuchaban 300. ¿eh? O sea, no te pienses que esto era guau. Wow, es la gran técnica oculta. Pero bueno, me, me sirvió para generar un poco más de visibilidad. Y eso hizo que el empuje aumentara. Si tú haces un buen contenido, la gente te puede escuchar por casualidad un episodio, pero se queda si es bueno. Entonces yo lo que conseguí es, yo por ejemplo me centré en crear mi mejor contenido los libros más buscados, los más leídos esos los concentré en mis primeros 20 episodios. Y luego lo promoví con esos 20 dólares por episodio, más o menos 20-25 dólares por episodio, eso lo hizo durante un mes y medio, hasta que orgánicamente llamé la atención en este caso de Apple y me puso en portada. Eh, tienen ahí una sección que se llama Nuevo y Destacado o algo así, New and Noteworthy y, sí. y me pusieron ahí y yo de pasar de ser el podcast 192 de la categoría de marketing y negocios, pues pasé a estar en el top 30. Y luego en el top 1. Y luego pasé a ser el top 1 de México. Y todo eso ya fue orgánico. Es decir, ¿yo he invertido dinero en mi podcast? Sí, pero yo habré invertido, pues en un mes y medio, esos son 150 dólares. Y eso es lo que he invertido en mi podcast, 150 dólares. Entonces, volver a crear eso, bueno, si tenemos que comprar el micro también, compraría un micro, 65 dólares, y ahí, ahí está el dinero. En el micro y poco más, un poco de inversión en, en buscar visibilidad, y eso es más que suficiente. Si tu contenido es bueno, llegará un momento en que ya no tienes que invertir, que tu contenido, entre comillas, se vende solo. Pero para llegar a eso, lo que podemos hacer es acelerar el proceso. Y los, aceler los aceleramientos de proceso son o con tiempo, o con dinero, o con energía. Si puedes invertir los tres, mejor.
1: De hecho, tuvimos a Gerardo Rodríguez en el episodio 58. Y nos... pero,
0: pero, no, yo pensaba que, que invitaba solo a personas decentes.
1: <risa> no, te quería contar que cuando le hice esta pregunta me dijo lo invertiría en equipo para podcast. Así me dijo como no, no invertiría nada más porque haría un podcast desde cero, haría exactamente la misma línea que he hecho. Y o sea, me dijo como, eso es lo único que haría no no gastaría más dinero entonces, pues bueno, eres la segunda persona que, que dice que quiere invertir a, a, en, en equipo de podcast, entonces me encanta bueno, mira.
0: pero no tanto, 500 dólares es mucho es, es muy nice pero, a él, eh, le gustan nice. los,
1: los equipos caros, sí, la verdad yo sí, todavía sí, no yo...
0: se peina, sí, ya sabes no voy a, ya, para qué le vamos a decir somos, ya sabes.
1: somos norteños los dos entonces <ríe> sí. hablamos bastante igual eh, sí,
0: pero, pero, pero el micro, por ejemplo, o sea en un micro son, yo he estado hasta diciembre de este año pasado. Yo he estado con un único micro de 65 dólares. Una audio técnica, 65 dólares. Ahora sí, me he comprado una mesa y todo esto que quieras, pero no te pienses que, wow, es que necesito 500 dólares de equipo. No, no, con un micro de 60, 70 dólares lo tienes todo. ¿eh? No necesitas más. Es una ventaja de, del podcast que es muy económico entrar y luego conseguir ese empuje. Te digo, se puede conseguir con poco dinero.
1: La verdad es que yo sigo considerando que vivo en Ciudad de México, pero tuve que comprarme un micrófono acá que estoy en Monterrey tres meses y el mío costó 35 dólares, me funciona bastante bien. Pero Luis, quería comentarte, y esta historia no la he contado muchas veces públicamente en el podcast, pero cuando yo empecé al final en 2016, y aunque formalmente en Spotify estoy a partir del 2018, eh, yo tenía esa inquietud de compartir conocimiento porque yo decía, esta gente sabe demasiado, necesito que más gente sepa sobre eso. Si yo estoy aprendiendo, más gente tiene que aprender de esto. Y grabé un primer episodio de liderazgo que se llamaba eh, Ser líder significa entregar metas y entregar sucesores. Y entrevisté a mi jefa, de hecho. Y yo lo grabé con mi teléfono, con la app de Voice Recorder. Lo subí a SoundCloud y hice un resumen en LinkedIn sobre eso. Y le decía a la gente, miren, hice una entrevista bastante buena de 30 minutos con esta chica que lleva cumpliendo la meta 18 meses con un equipo de 10 personas en, un, en una empresa SaaS, y, y si quieren ver el resumen aquí está si quieren escucharlo en SoundCloud aquí está y ese fue el inicio, esa es la realidad no se llamaba ni marketing hack show no se llamaba nada, simplemente quería hacer entrevistas, hice seis en Brasil y de ahí por alguna cosa el destino y que pasa con muchos emprendedores dejé el proyecto hasta que me mudo a Ciudad de México saliendo de Brasil en 2017 eh, hablo con una revista de negocios, esta Neo, de seguro la conoces eh, y me dice, yo llego y le digo creo que puedo tener el podcast de marketing número uno, y me dice, ¿qué necesitas? Y yo, ah, caray, pues, no sé, un estudio. Y seis meses después grabo el primer episodio. Pero realmente, eh, las cosas empezaron así. Realmente, no empezó en mi teléfono, empezó en SoundCloud, ni siquiera sabía cómo empezar en, en Spotify. Y, y me acuerdo que yo decía, ¿y quién lo va a escuchar? Y de repente, quién lo va a escuchar? De repente llegó un patrocinador, de repente me llegaban correos de, es increíble el trabajo que haces, te felicito a ti y a tu equipo. Y yo, espérate, soy solo yo. Entonces, eh, al final yo creo que la, la cuestión de empezar y, y apostarle, yo siempre voy a, a, a ser como esa persona que, que apoye a las personas, ¿no? Realmente creo que es, 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 es un trabajo en proceso que nunca se acaba. Luis, la última pregunta. Tú hablas mucho de tomar acción y me gusta mucho porque esa es la realidad. Mucha gente se queda con la inspiración, se queda con las ideas. Recibe, voy a contar este mensaje que me llegó ayer en LinkedIn. Un chavo que me dijo, me encantó tu podcast, me inspiraste a crear un podcast. Y yo decía, ok, yo dime cómo se va a llamar, qué es lo que vas a hacer, para ver si sí lo vas a hacer, ¿no? Porque padrísimo que te inspiré, pero realmente saber que lo llevas a la práctica, yo me tardé al final dos años en entrar a Spotify. Entonces, ¿qué puede hacer Luis y esta comunidad después de escuchar este episodio? ¿Qué pueden tomar acción? ¿Qué les recomiendas hacer? independiente de quien sea que nos esté escuchando en esta comunidad, hay marketeros, hay dueños de negocio, hay agencias de marketing, hay freelance hay copywriters, hay de todo un poco, pero ¿qué pueden hacer? ¿qué les recomiendas de tomar acción cuando terminen de escuchar este episodio?
0: Lo primero, definir metas, que la gente lo, lo, se pone a veces a hacer cosas a lo loco Vamos a definir metas. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Quieres conseguir más ventas? ¿Quieres conseguir más impacto? ¿Quieres impactar a más gente? ¿Alcanzar a más gente? ¿Qué es lo que quieres? Según lo que quieras, hay herramientas. para. Es que hay herramientas para todo. Y a través del marketing tiene un montón de herramientas que te pueden ayudar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir? Pide y se te dará, como decía aquel, ¿no? Como decía el genio de Aladín, bueno, pues pide, tienes tres deseos. Pues en este caso tienes uno. Tienes un deseo. ¿Cuál es ese deseo que tú quieres alcanzar? seamos precisos con eso y aunque parezca una tontería y parezca una obviedad es que la gente no es precisa con lo que quiere alcanzar vamos a hacer un podcast porque mmm, es lo de hoy es lo que se lleva ahora o vamos a hacer un canal de YouTube bueno, vamos a hacerlo ¿por qué? ¿cuál es el objetivo? entonces empieza siempre por el objetivo defínete ese objetivo puede ser económico puede ser de alcance puede ser de impacto puede ser muchos objetivos cada, para cada uno eh, es importante una cosa busca cuál es esa meta y entonces sí vamos a analizar qué es lo que puedes hacer hoy en día a través de esto que hemos estado explicando hoy que te pueda inspirar. Yo te diría probablemente hoy, si eres un que estás en el tema de marketing o negocios, hacer un podcast de marketing es una gran idea. ¿Por qué es una gran idea? Básicamente porque yo creo, sinceramente, que es la herramienta número uno de posicionamiento de marca en el mercado hoy en día. No hay otra herramienta mejor y que te consiga tantos resultados como un podcast. Y además, de regalo la, la competencia es mínima. Hay muy poca gente. Aunque se vea que haya miles de podcasts, en realidad son muy pocos. Si tú quisieras crear un canal de YouTube y ser una personalidad en YouTube, estarías batallando contra 50 millones de canales activos. Si quisieras hacer lo mismo con un podcast, estarías batallando contra mil activos. No, activos de hecho son menos. mil creados. O sea, en el mundo, en la historia de la humanidad, se han creado menos de un millón de podcasts. Y muchos de ellos no están activos. Pongamos que haya medio millón o 600.000 activos. Estarías batallando en todo el planeta, en cualquier idioma, contra 600.000 activos. Y tú no te tienes que poner a, a hacer cosas increíbles. Estamos hablando de que la inversión es mínima si lo pones en práctica. Pero vamos a definir primero las metas, el por qué. Porque si no, va a pasar lo siguiente. Vas a empezar el podcast y en el capítulo 3 lo vas a dejar porque no te escucha nadie. Y es lo que suele pasar, que en el capítulo 3 no te escucha nadie. Es normal. Pero si no tienes un porqué, si no tienes una meta que quieres alcanzar, entonces lo vas a dejar como mucha gente lo deja. Esto del podcast no funciona. No, el podcast sí funciona. Lo que no funciona es tu paciencia. Entonces vamos a empezar pensando cuál es la meta que quiero alcanzar. Me voy a centrar en el objetivo. Y luego, si es con un podcast, yo creo que ahora mismo es la mejor herramienta. Pero si tienes clara la meta, y eso es lo que va a tirar de ti cuando nadie te escuche. Porque te garantizo una cosa, cuando creas un podcast no te escucha nadie. Pero eso cambia. Eso cambia si tú sigues adelante. Entonces, crea un podcast. Es muy buena idea, pero primero define qué quieres alcanzar con esa meta. Y a por ella.
1: Luis, este episodio ha sido oro. De verdad, me ha encantado que compartas tu experiencia y todos tus aprendizajes. Pues en esta trayectoria profesional que tienes, me gustaría que nos despidamos dónde te pueden encontrar en los increíbles proyectos que tienes. Sitio web, redes, podcast, cuéntanos eh, dónde te pueden encontrar. Y claro, si te quieren escribir un mensaje, ¿qué les parece? Adelante.
0: Eh, si quieren que les conteste rápidamente, que me lo envíen por Instagram, básicamente. En Instagram es básicamente la herramienta en la que estoy respondiendo más rápido, con mensajes de voz y todo eso. Entonces en Instagram, libros para emprendedores, todo junto. Sorry, porque es muy largo, pero bueno, es lo que hay. Arroba libros para emprendedores en Instagram, ahí me encuentras. Y si quieres ir directamente al tema del podcast, pues hoy en día básicamente te digo, vete a Spotify, buscas ahí libros para emprendedores o Mentor 360, que es un podcast diario, el otro semanal, eh, Mentores Diario. Y con eso tienes ahí toda la, el acceso a todo el archivo de episodios, que son cientos y cientos de episodios en, en Mentor creo que hay ahora como unos eh, 600 episodios o algo así y en, eh, y en libros para emprendedores hay más de 200, 140 y tantos son resúmenes de libros eso en Spotify. Y si quieres más notas o resúmenes o cosas más por escrito porque eres más de leer en librosparaemprendedores.net que es la página oficial, pues ahí me puedes encontrar y puedes encontrar acceso a todos esos episodios que son tantos y tantos y tantos. Y si quieres más información y quieres vídeos, pues también incluso hay alguna sección de vídeos en YouTube porque en YouTube subimos los audios y con mucho éxito, pero también he tenido alguna serie de vídeos, estuve durante un año creando 365 vídeos, uno por día, eh, hay mucha información en vídeo también para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional en YouTube, ¿dónde? Libros para emprendedores, igual búscalo y me encuentras.
1: Excelente Luis, muchísimas gracias de nuevo, un honor tenerte. Últimos avisos, muchas gracias por escucharnos de nuevo, de verdad para mí es bastante lindo que estén aquí escuchando y pues un poco de, de aprender de esta experiencia que tenemos de Luis como invitado no se, nos, no se les olvide seguirnos en redes sociales estamos como Marketing Hack Show en todas las redes o yo estoy como Gabriel Escamilla eh, me pueden enviar un mensaje me gusta, la verdad siempre lo digo en los episodios que iniciemos esta conversación qué les pareció, a quién le gustaría eh, que entrevistara eh, que ya saben que yo soy de cuál es el feedback, cómo lo mejoro y a veces es como, no, así está bien Gaby pero a mí me gustaría, siempre estoy viendo cómo crecerlo Voy a abrir convocatoria como el año pasado de qué temas les gustaría aprender en esta nueva tercera temporada. Entonces, aprovechen. Para mí, LinkedIn y Instagram son las redes que más uso. Entonces, aprovechen, escriban y voy a tener la convocatoria abierta hasta agosto. Entonces, aprovechen para mandar mensajes. Luis, otra vez, muchísimas gracias. Gracias a toda la comunidad. Nos vemos en el siguiente episodio y que pasen buena tarde y que tengan buena semana.